You are listening to the Feast Podcast from the Light of Jesus family. We share heartfelt and inspirational messages for you to reflect on and pray about. May this message help you to face challenges, follow your dreams, and open yourself to God's unlimited blessings. Our series title is Hustle. Okay, wait a little bit. Hustle. Karamihan sa mga tao, we think, pag narinig natin yung hustle, parang may negative connotation, no? Kasi pag hustle, parang, nako, baka scammer yan. Ay, nako, con man yata yan. But in our generation today, mas lalo mga millennials. Millennials in the house, make some noise. Yun ang dami natin. Millennials naman! Feeling millennial! Okay, marami din. Okay, praise God. <laughs> For young people today, the word hustle Ang ibig sabihin, may, may positive naman na connotations. Hustle, ibig sabihin parang side trip, side line, side hustle. And that's what hustle means. And God wants to bless our hustles. One thing I realized about hustle is that hustle is a way where we can allow God to work in our finances. And God wants to bless us not only in our finances, but in all areas of our lives. Amen? One big message for all of us today is this. God wants you to have abundance. Say it with me, abundance. Yung may conviction talaga, abundance. Pero the problem is, kadalas, we doubt God's abundance in our life. Sige nga, can you try breathing in? Breathe in. Breathe in. Breathe in. Hindi <sighs> na kaya, no? Sa pangatlong breathing lang, na ano na. Namumula na, no? But the thing is that God's abundance is like the air around us. God wants us to receive His abundance, pero are we breathing it in? Yan ang tanong. And the question here also, is the abundance just for us? That's why when God called us, especially when He made us, ang scripture verse natin ay mula sa Genesis and the Genesis verse is this. Read it with me. One, two, three, go. Now the Lord God had planted a garden in the east, in Eden. And there he put the man he had formed. The Lord God made all kinds of trees grow out of the ground. Trees that were pleasing to the eye and good for food. And the Lord commanded the man, You are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of knowledge of good and evil. For when you eat from it, you will certainly die. Can you repeat after me? All kinds of trees. Any tree. Imagine natin, no? The Lord made the Garden of Eden. Ang ibig sabihin ng Eden is Garden of Delight. Yan. So, imagine lang, imagine lang natin, no? out of the many trees, imagine lang 1,000 trees nasa loob ng Garden of Eden. Sabi ni Lord, you can eat from any tree that is here in this garden. Wag lang yung isa na yan nasa kanto. Yung puno na yan na about the knowledge of good and evil. Don't eat from that tree. Grabe, dati pa. Yung mga tao, no? Parang kung ano yung bawal, dun pa siya pupunta, no? Kung ano yung forbidden, dun pa siya lumalapit, no? 
Adam and Eve out of the 999 good trees that they can eat from, yung isa na lang ang pinuntan nila. Yung isang ginabawalan ni Lord, the tree of knowledge of good and evil. But what you know, pinuntan nila. Kinain nila yung prutas, yung forbidden fruit. Pero yung forbidden fruit, hindi yan apple ha? Pineapple yun. They joke, joke, joke. Only, only, only joke yan. It's not, it's not an actual fruit. The forbidden fruit is a symbolism. Symbolism of what? Ask me what? It's a symbolism. Yung forbidden fruit na yan, it's a symbolism of our desire. Bilang tao, our desire to decide and define what is good and what is evil for ourselves apart from God. Ulitin ko po ha. Maybe, 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 parang hindi nag-sink in yata yung forbidden fruit na yan. The forbidden fruit is a symbolism of our desire to decide and define what is good and what is evil, what is right and wrong, ano yung tama at mali, for ourselves apart from God. So kinain nila. And the thing is about the reality of the forbidden fruit it's not only real kay Adam at Eva, pero it's also real to us today. Every day, fact po ito ha, we are always tempted by, but, by that forbidden fruit to, to choose what is wrong. Kahit alam natin, deep within our soul, sa konsensya natin, deep down in our heart of hearts, alam natin temptation ito. Alam natin kasalanan ito. Alam natin mali ito. Pero we still choose to decide for ourselves what is right and what is wrong. And kadalas, ang temptation, tinetempt tayo, di ba ba? Yung mga doubts na pumapasok sa isip natin, ay, ano yung mali dyan? Kung gagawin mo, may makakita po ba? Kasalanan po ba yun? Practical ka lang. Tao ka lang. Sige, gawin mo. Walang nakakita naman eh. Gets? That's why temptation is so strong. Especially when the when the lies, yung mga, yung mga lies of the evil one are attacking us. And that is what we're going to talk about today. Because Adam and Eve, in their arrogance, chose to eat from the tree of knowledge of good and evil and decide what's right and wrong on their own. But at the end of the day, God will always prevail. Amen? Palapakan natin si Lord. As we raise our hands and we sing to His Word. Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thank you, God. We give you the praise and honor to your name. Palagpaka natin si Lord. Amen. You may now have your seats. Pakisabi sa katabi, Let's get ready. Grabe. Abundance. Pag-iulit, abundance. The thing about following your own decision, yung sarili nating decision to define what is good and evil, is not only keeping us apart from God's presence, pero when we choose to decide and define kung ano yung tama at mali para sa sarili natin, we are also separating ourselves from God's abundance. 
So friend, whenever you decide to do what's right, my strong suggestion, always seek God first. Amen? God is always first. Pero kung titingnan natin, ha, in the past, look in the past, yung mga ginawa natin kasalanan or how we were tempted to, to fall into sin, tingnan natin, pag dinidisect natin yung temptation, there are three hidden messages na kadalasin din natin nakikita, pero nandyan. Three hidden messages. Ilan? Three. And my first hidden message that I want to share to you, that temptation has for us is this. You are experiencing scarcity now. Nako, I've experienced this many times before. Are you experiencing or going through scarcity right now, friend? Kanina, I asked, do you believe in abundance? Parang ang hina pa rin ngayon. Do you believe in abundance? Yes. But there are many times that we are tempted to follow the, scar- the scarcity mindset. And uh, naalala ko kasi ako isang car enthusiast. Yan. Mahili ko manood ng mga YouTube reviews, ng mga kotse, mas lalo mga muscle cars. At ako isang new driver. New kasi two years pa lang ako nagmamaneho. Two years ago, natuto ako mag-drive. Two years ago, namin binili yung kotse. We loaned it and we're still paying for it. Pero nung nakuha namin yung bagong kotse namin, my gosh, sabi ko, ang sarap na ito, ah. Parang ang sarap mag-driving. Pero habang tumatagal na, parang sumisimangot na ako kasi yung traffic, medyo nakakain. Ano na, medyo mahirap na to. <laughs> ang hirap, no? Pag, pag uh, along the journey, what you first enjoyed, parang medyo challenging ngayon. Pero when I got the first when we got our first car, our car, yung unang five months, talagang inalagaan ko. Gabi-gabi, I always wash the car. Talagang kahit alauna ng madaling araw, tinitinan ko, okay ba yung kotse? Okay. Tapos pinipindot ko yung, yung key fob. Okay. Mukhang safe pa rin. Ha? Talagang ganun ka, ano ako, sobrang attached ako sa kotse sa una. And it just happened after that five, first five months, may nangyari. One time, umuwi, umuwi na ako from giving a talk in Cavite. 1 a.m. din yun. Pagdating ko sa amin, kasi street parking kami. So medyo delikado pala pag street parking, no? It just so happens, may nakita ko, may bakante na parking lot sa labas. Nagpark ko dun. Bihar ako magpark dun, ha? Pero since open siya, sige park. At malapit naman siya sa kanto. This happened Palm Sunday two years ago. 1 a.m. Siyempre, Umuwi ako, tulog, pagising, nagmamadili ako kasi Sunday, Palm Sunday, hinanda ko yung sarili ko for my talk that morning. Pero pagsakay ko ng kotse, narinig ko yung crash sensor, yung tut, bakit ganun? Dapat tut, 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 tinignan ko yung reverse camera. Yes, may reverse camera, high touch, di ba? Tinignan ko, oh, wala namang harang sa likod, bakit ganun yung tunog? Tut, sabi ko, Balin lang, sige, nagmamadilay ako. Kailangan, abutin ko yung, yung 8 a.m. session dito sa PICC. Pagdating ko sa gate dito sa PICC, oh, sige, binaba ko yung bintana kasi si Kuya Guard, titingnan kung sino ito na sa kotse. Yabang ko pa eh. Nakataas pa yung siko ko. Tapos sabi ni Kuya, tinignan niya yung likod. Siyempre, binuksan yung trunk. Paglapit niya sa akin, Sir, mukhang bago yung ano niyo ah. Sabi ko, Opo! Bago yung kotse kong yabang ko eh. Bagong-bago. Five months pa lang. Di, sir, may bagong bangga sa likod. Ha? 
Nako, lumabas ako, bumaba ako, tinignan ko yung likod. Nako, may bangga nga. Ang lalim, mabuti man, hindi tinamaan yung exhaust pipe. Tapos, may sumunod na kotse kasi nasa gate na ako, naka-station ako doon. Biglang may lumapit na kotse. Alam niyo kung sino yung nasa kotse na yun? Si Father Bob McConaughey. Sabi ko, hi Father! Pero ang sakit ng loob ko. Tapos nakita ni Father Bob yung likod. Mukha niya, oh. tila mo hindi mapinta. So, sabi ko, ang sakit sa loob. My gosh, magpipreach pa ako ngayon umaga. Bakit ganito, Lord? Ang nangyari, Palm Sunday pa naman. Holy Week na Lord. Grabe itong suffering na to. Sabi ko, five months pa lang. Buti naman may car insurance kami. So, nagpark ako. And the whole day, buong Palm Sunday niyon, ang bigat ng loob ko. Kasi attached ako sa kotse. Yun. The next day, pumunta ako sa barangay. Talagang hinahanap namin yung file ng CCTV within the area. Apparently, hindi talaga ma-identify kung sino nagbangga. Pero halata na motor. Isang lalim. And later on, I realized, nako, ipaprocess ko na to sa car insurance. Ang tagal. Two months bago na ayos. Pero during those two months, Kinagamit ko pa rin yung kotse. Siyempre, kailangan lumabas para sa mga talk, kailangan mag-out of town para sa mga youth camp na pinupuntahan ko. But throughout those two months, friends, I was struggling with the pain of dealing with a bump in the car. Pero isa ang sinasabi sa akin ni Lord, ask me what? During that time, sinasabi ni Lord, anak, tinan mo, kahit may bangga ka sa likod, makakadrive ka pa rin, makakalabas ka pa rin. Okay naman yung ibang edges naman ng kotse. Isa lang yun. Medyo malaki, pero isa lang yun. 90% ng kotse, okay. Yung 10% lang, pero maayos din yan. And then, nung naayos na, my gosh, nung nakita ko na galing sa, sa dealer, no? yung kotse, sabi ko, parang bagong-bagong likot. Ah. Proud na proud uli ako. That's why mamaya, pag nakita tayo uli sa labas, makita nyo medyo may mga goma na sa, likod, sa gilid ng kotse kasi ingat na ingat na ako. And that's one thing I realized about scarcity. Ang scarcity na galing dito with our head. When in fact, God has blessed us so much abundantly, pero tayo, we focus on one thing. We focus on one problem. Kagaya ni Adam and Eve. Sa dami mga trees na pwede nilang kainan, yung fruit, they go to a specific tree of good and knowledge of good and evil at yan lang kakainin nila. That's the first hidden message ng every temptation that you are experiencing scarcity now. Akala lang natin. Pero God is blessing us in every area of our lives. Amen? Palapakan natin si Lord. Amen? Ang second hidden message, ito, so grab for yourself only. Dahil ang mentality natin, scarcity mindset, nako, there's so many things happening. Maraming mga negative. Kulang na kulang. So ang tendency natin is to think, okay, kailangan. Ito sa akin to, ito sa akin to. So grab for yourself now. Nako, na-experience ko na din to ngayon. I'm still struggling with this kasi ako ay isang endorser din ng isang online shopping format. No? Mas lalo na pag naalala nyo nung uh, last Christmas na may commercial siya na kasama si Jose Marichan, nandun kami sa likod. <coughs> Itago natin sa pangalan ng <coughs> Shopee. <coughs> <coughs> Pero iba ngayon si Pacquiao, di ba? Pero I started to use shopping online 
Sino dito mahilig sa shopping online? Aminin. <laughs> Parehas tayo. And I have a difficulty, especially pag alam ko, naku, seven items left. Okay, sige, pwede pa, pwede pa. Okay. Pero tinitan ko yung, yung budget ko. Di, di naman masyado kaya. Pero sige, seven items left. Next day, makita ko, five items left. Naku, mukhang nawawala itong gusto kong item na to. Mas lalo para sa kotse ito. Naku, mas, pag, pag ginamit ko to para sa kotse ko, mukhang magiging guwapo na yung itsura ng kotse ko. Tapos, the next day, three items left. Pababa ng pababa. Naku, until one item left. Pero I realized, naku, if I buy this item, I'm going to run out of my budget. And ilang beses, noon pa, especially na, siyempre, endorser, kailangan gamitin. I would buy, even if I know na medyo mahirap sa budget. That is why, when it comes to grabbing for yourself only, because tingin mo, naku, mauubos na yan. Mas lalo pag sale, tama po? Mas lalo pag may mga promos, tama po? Mas lalo pag may coupon at voucher na mawawala ang delivery charge. Tama po? My gosh. Yan mga temptations na yan. Tinitinan mo palagi eh. Siyempre, namamagnify. No? And I started to realize, parang mali yata po ito. Mali itong ganitong mentality. Especially na hindi maganda sa pag-budget. And the third hidden message is this. Take matters into your own hands because God cannot be trusted. Naalala ko tuloy yung high school pa ako, batang 90s ako. So I'm sure marami sa atin dito makaka-relate sa story ko na nung 90s kasi po, kung ngayon medyo enthusiastic ako, ako with mga kotse, dati nung 90s, enthusiastic, attached na attached talaga ako with video games. Yan. Mas lalo nung lubas nung unang PlayStation. Naalala niyo po ba yun? Yung mga naglalo ng PlayStation. Kasi nung bata pa ako talagang naiingit ako sa mga mga classmates ko na marunong mag-play ng PlayStation at mga kwento nila puro PlayStation games. So sabi ko sa daddy ko, Dad! Siyempre, lumaki kami sa Bahrain eh. So English kami. Daddy! Social, na? Daddy, can you please buy me a PlayStation for my birthday? Sabi niya, sige na, asahan mo yan. You wait, okay? Sakto, birthday ko, November, di ko sasabihin kung kailan. November, okay. Baka kasi maraming regalo aabot sa akin. Ako, hindi ko kaya lahat yan. Abandon talaga, no? So, November, sabi ng daddy ko, yan, my gift to you. Yes, tuwang-tuwa ako, PlayStation. Mas lalo yung mga unang games ng Tekken, mga ganun. You know? And then, Na-realize ko, bakit dalawang games lang? Nakakasawa pag palaging nilalaro ko tong games na to. Gusto ko ng panibagong game, Dad. Malapit na ang Pasko. Dad, can you buy for me a new game on Christmas? Yan, medyo alanganin na yung sagot ng daddy ko. Ah, I just bought you a PlayStation 1. You have to finish the two games I bought you. Why would I buy you a third one? Please, Daddy, I finished all of these games. I, I defeated all of the bosses. I finished everything. I'm just repeating the game again, again, again. Talagang social, no? Englishero talaga. Sabi ng Daddy ko, Okay, well, no promises, pero I will try. Dumating na yung Pasko. Nako, walang bagong game na gusto ko. Ang bigay lang, shirt. 
t-shirt lang. Diba? Kadalas ganun talaga, no? Pag medyo kapos yung budget, t-shirt. Pero nung January naman, sabi ko, inis na inis ako, bakit? So, ang sawa na ako sa mga games na to? Nako, na-tempt na ako tuloy. Na-tempt ako mangupit sa wallet ng dad ko. Nangyari po ba yun sa inyo? Nako, di ako lumaki dito sa Pilipinas, ha? Pero sabi ko, par- parang na-realize ko, this is, this is uh, something I learned na kar- karamihan sa atin that we do when we were young, no? Nangungupit tayo sa parents natin. But this is not just any kind, yung pagmumupit. Because yung pera ng Bahrain is dinars. Yeah. If you know the currency of one dinar, one dinar is around 134 pesos. So nangupit ako ng five dinars sa wallet ng daddy ko ng isang hapon habang nagsisiesta si daddy. Nangupit ako. Kasi sabi ko, gusto kong bumi ng bagong game. Sige, daddy, ha? ayaw mo, edi ako. Nangupit ako. Pinuksan ko yung drawer kung saan yung wallet niya. Nangupit ako. Bumili ako ng bagong game. Pero hindi niya pinansin kasi tinatago ko yung mga games ko, yung bagong bala. Pero parang hindi niya pinansin. Hindi niya napansin na may nawalang five dinars sa wallet niya. Sasabi ko, okay, safe ako. Mukhang pwede pa. This time, Nako, mas matindi pang ginawa ko. Yung kapatid ko, yung sunod sa akin, tinuro ko din ko paano mangupit. My gosh! So, dalawa na kami. Kasabot. Sabi ko, Joseph, this is how you do it, ha? At this time, 2.30, go into the closet of daddy, open it, get the wallet, and if you see five dinars, get it and give it to me. Nako, patay. Edi, ten dinars na. And the second time around, Hindi nag, siguro hindi napansin uli ng daddy ko. Pumili ako ng panibagong game. Sabi ko, yes, apat na bala na meron ako for PlayStation. Kasi atik na atik ako talaga nung panahon na yun eh. Ito, third time. This time, dalawa na kami ng ngupit. Yung brother ko, nauna, isa pang five dinars. Second time. So, two times sa third time. Eh, di total of 10 dinars ang nawala sa third time. This time, eto na. Yung dad ko, pagpunta niya sa office, biglang tumawag siya sa akin. Nak, have you, me- have you seen any lost money in my drawer? Siyempre ako, siyempre takot. Uh, no, I haven't seen anything. Nothing. Okay, umuwi siya ng bahay. Siyempre, kumatok. Parang, di niya alam kung anong gagawin niya. Iyak na iyak siya. Yun pala. May kliyente siya na naghinam siya din ng pera sa kliyente na yun. Yung pera na nangupit namin, pera ng kliyente. My gosh. At that day, I was denying everything. Pero nung umuwi na si mami, na-sense ni mami. Grabe ng mga nanay, no? Ang taas ng six cents yung mga nanay. Six cents talaga. Pinaupo kami ng magkapatid. Pag-upo namin, no? Nanginginig na kami. Sabi ni mami, Pero mami namin, talagang tender-hearted. Na, what really happened? Yung ganong boses, hindi ko maiwasan, miyak na ako. <laughs> Wala, in-explain ko na lahat kay mami. Sabi ni mami, pagkatapos akong umiyak sa harap niya. Okay. This is how we'll do it. When daddy comes home, go into the room. I will be the one to explain to daddy first, Okay. <laughs> please, please, mommy, please explain to daddy. Hindi, one hour later, umuwi na si daddy. 
Nako, narinig ko yung susi ng pintuan. Pagdating niya, oh, tumakbo kami magkapatid sa kwarto. After five minutes, five to ten minutes, nandun kami nakaupo sa kama. Pumasok si daddy. Oh, kitang-kita sa mata niya, galit na galit siya. Yung daddy ko kasi mahilig mag, ano, yung sinturo na leather. Nako, yan ang expect namin. Talagang, my gosh, ito naman, kawawa yung puwet ko nito. Sabi ng daddy namin, lumapit sa amin. Sabi niya, stand up! Tumayo kami. Iyak na kami. Pero grabe yung ginawa ng daddy namin sa amin. Instead of whipping us, lumapit siya at niyakap niya kami and sabi niya, I forgive you. Sabi ko, wow. Tapos umalis siya kasi alam ko iyak na yan. Pag mga daddy naging emotional, Ikaw din, hindi mo maiwasan, maging emotional ka eh. But that's the thing about, about God. He loves us. And sabi ng snake, yung ahas kay Eva, did God really tell you not to eat from any tree in the garden? Grabe! Teka, saglit, teka lang. Not to eat from any tree in the garden? Parang yung, yung kalaban, no? yung, yung ahas, talagang ini-invert niya yung yung temptation, no? dinidistort niya yung totoo, yung katotohanan. So, temptation kasi, mga kapatid, is a lie to you that following God means scarcity and taking matters into your own hands means abundance. That's why I believe from that moment on na niyakap kami ng daddy ko, I don't have to do anything wrong anymore kasi mahal na mahal na ako ng daddy ko. And that's the way with God. That's why following God's ways doesn't mean scarcity. It means real abundance. Pakiulit, real abundance. That's why in every situation in your life, follow God in every decision you make. Amen? Because at the end of the day, ito lang ang masasabi ko, God wants you to be abundant. Amen? Palapakan natin si Lord. And to continue and wrap our talk, let's welcome Brother Alvin Barcelona. Good afternoon. Let's go straight to the part two of the talk. And again, we welcome you to a brand new series entitled Hustle. Ano nga ba uli ibig sabihin ng hustle? Mag-overtime na tayo, manggugulo ka pa. Ay, hindi, saglit lang to. Kakasimula ko lang, hassle. Ah, I- ah. I-define ko yung hassle. Eh. Ay, yung hassle? Oh. Alam ko ibig sabihin ng hassle. Eh. Hassle, ha? Oh. Sige nga, anong ibig sabihin ng hassle? Ito lang yan, music. Music. Hassle. Lakas ng tawa mo, te, ha? Rinig ka sa buong PICC, ha? ito, ha? <laughs> music. Daw, Ay, nandito na pala kayo. Music. Squat na. Eh, music. Ang tagal ng punchline. Umuwi ka na. Ah, Tapos na. Brother Alvin, ano mo ibig sabihin ng hassle? Oh, kag- alam mo, kagabi ka pa eh. Kagabi, magkasama po kami ni Brother Christian dahil uh, 10th anniversary ng Feast Marilao. Alam niyo ba na marami sa mga feast natin, mga nagsisipag 10th anniversary na? Sampung taon na. Kanina po, galing ako sa Taytay. 10th anniversary din nila. Pero kagabi ka pa ng gugulo eh. Hanggang dito sa PICC. Ah. Oh, ano ulit yung hassle? Ah, Sige, music! Wala. 
May earphone ako dito. Oh, next week ka na. Oh, next, next week, week na lang. Hindi <laughs> natin na-check. Wala. Ha? Te-text na lang daw, Brother Alvin. Sige. Wala na. Wala na. Meron Okay. Ulit, kunari, kunari. Manggulo ka ulit. Ano nga ibig sabihin ng hustle? Tutugtog na yan. Mapagod na ako, ha? Brother Alvin. Oh, okay. Alam ko ibig sabihin ng hustle. Okay, ano ibig sabihin ng hustle? Music. Wala pa din. <laughs> Bia, nag-meeting-meeting pa tayo kanina. Ano ba naman kayo? Hindi ba kayo natatakot dito? Ano yung abitan mo kung ano ito? Hassel. Hassel. <laughs> Alam mo, ikaw talaga hassel. Eh. <laughs> Exit ako. Okay na, Sunday na lang. Wala na. Palakpakan ah, nyo lang to si Coach Kusama. Alam nyo na ibig sabihin hassle, itetext ko na lang yung lahat. Ang ganda pa naman nung definition na ng hassle, pambira naman kayo. Yun, wala, wala. Okay, okay. Sige. Parang ano yan eh. Nanibali na. Sana na, nawala na tayo. Pati prompter nyo, nawala na rin. Parang uuwi na ako nito. Wala nang music, wala pang prompter. Yeah, palakpakan uli natin ng technical natin. Alam nyo, nagbibiru lang kami, pero mahirap kasi ang trabaho nila eh. Ha? Ito, greetings. Kita nyo, hindi pa ako nagtutok, nagpapabati na kayo kaagad. Uh, pero ito, yung mga taga-Batangas po kasi ito eh. Tahanan Prayer Group, galing pa ng Batangas. Oh, 11th year anniversary ninyo. Pinangungunahan ni Alejandro at Helen Abad. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. It's actually a very serious talk. That's why we wanted to have a little fun with that intro. We'll just pull that in next Sunday. It's a money talk. And once a year, we talk about finances. But know that money is first of all a mind issue. It starts with a head. Kaya ang talk natin, head. Bakit? It's all about perspective. It's all about perspective. Because your perspective creates your reality. Mamaya, pag-uusapan mo pa yung tungkol sa iba't ibang pag-iisip ng pera. Pero ang Biblia mismo, ang sinabi niya sa halos lahat ng bagay, nagsisimula sa isip eh. Kaya nga kahit si Stephen Covey, di ba, sabi niya, begin with the end in mind. Sa isip ka agad. Sabi sa Romans 12.12, 12, 12.2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kaya lahat ng bagay, lahat ng usapin, palaging dito mo muna ipapanalo sa utak mo. Tingnan nyo itong mga kaisipang ito. Tungkol sa pera. Brother, pakibilisan po natin yung prompter dito ha. Ayan. May mga kaisipan na ganito. Kapag wala kang pera, hindi ka mahal ng Diyos. May mga tao nag-iisip ng ganyan. Wala akong pera, nakalimutan na ako ng Diyos. Diba? May mga tao, minsan maganyan kayo. Wala akong pera, nakalimutan na ako ng Diyos. Wala akong pera, siguro walang Diyos. Diba? Ayan. Ayan. Pero eto naman sa kabilang banda. Pag marami ka namang pera, eto masabihin sa'yo. Uy, ang dami-dami mo ng pera, makakalimot ka na sa Diyos. Diba? So, diba? O nadidinig nyo din yan, diba? Pag marami ka ng pera, naku, mag-ingat ka. 
mawawala ang Diyos sa buhay mo. Panay pera na lang. Kita nyo? Mga opposite way of thinking. Bakit? May mga nag-iisip na ang pera masama. Masama ang pera. Pero meron namang mga nag-iisip, masama kung wala kang pera. <laughs> so, kita nyo? Sa umpisa pa lang, linawin mo na kaagad kung ano ang pananaw mo sa pera. Pero actually, yung hassle na pinag-uusapan natin, ang mas malaking topic dito is God's abundance. Yung sinasabi ni Brother Tony, living in God's abundant universe. Yung pera ay kapiraso lamang ng kasaganaan ng Diyos para sa atin. Ano nga ba ibig sabihin ng abundance? Yan, dyan ko kayo dadalhin. Sa kaisipan pa lang, may dalawang pamamaraan ng pag-iisip o klase ng pag-iisip tungkol sa kasaganaan. Abundance. Let's visit those. Let's see those two extreme. Everybody say extreme. Ibig sabihin, mali ito ha, kasi sobra. Ha, sobra, nasa dulong kaliwa o dulong kanan. Ito ang first extreme understanding ng abundance. Abundance equals money. Sa maraming tao, extreme ulit ito ha, masagana ka lang pag may pera ka. Pag wala kang pera, malungkot buhay mo. Wala kang kasaganaan. May mga gospel po, o hindi yung gospel, kundi may mga mga ngaral, ang tawag sa kanila, prosperity gospel or prosperity preachers, na walang laman yung kanilang mga sinasabi, kundi kailangan umaman ka. Yung baka iniisip, ganyan daw tayo dito. Ay hindi, papatunayan ko sa inyo mamaya, hindi tayo ganyan. Hindi ganyan si Brother Bo, hindi ganyan si Brother Al, hindi ganyan ang feast. Extreme yan eh. Bakit? Sinasabi natin dito sa feast that money is just a tiny fraction. Everybody say tiny. Masabi nga nung iba, ba't pa na yung pera pinag-uusapan sa feast? Hindi totoo yan. Sa loob na isang taon, isang series lang ito eh. Mas marami tayong talk dito tungkol sa pamilya, tungkol sa pananampalataya. Pero kailang, mamaya, babalansin natin. But early on, I'm gonna tell you, Money is just a tiny fraction of what God wants to provide for you. Why? Parang ganito yan. Huh? Ang, ang, ang pera, paniniwala natin dyan, bahagi lang ng katawan. Halimbawa, yung kamay ninyo. Hindi yan buong katawan ninyo, bahagi lang ng katawan. Are you following? Katunayan, may mga kilala ako, putol ang kamay. Ay, yung kaibigan ko lang, si Maricel Apatan, siguro kilala ninyo, si Katsun. Dalawang kamay niya, putol. Pero, naging chef siya sa Shangri-La. Sikat siyang pastry chef. At iniimbita pa siya kung saan-saan para mag-testi mo sa kanyang buhay. Naipalabas pa sa maala-ala mo kaya ang kanyang buhay. At she has become an inspirational speaker. Baka nga kilala niyo pa yung mga sikat na mga putolang kamay, pati paa. Tulad nila Nick Vujits, di ba? O ni John Fappi. Ibig sabihin, ang kamay natin, bahagi lang ng ating katawan. Pwedeng ang mawala eh. Parang pera. Pwedeng mawala, hindi ka pa rin mamamatay. Why? Because money is not the most important thing in life. Tulad ng ang kamay, mahalaga, pero kahit mawala yan, buhay ka pa rin. Are you following? Bakit? Ito, paniniwala natin. Your faith is more important than money. Family is more important than money. Health is more important than money. 
In fact, do not lose your health. Do not lose your family. Do not lose your faith for money. Kung naniniwala nga kayo dyan, pumalakpa kayo, mas mahalaga yan. Kaya hindi natin itinatanghal ang pera bilang pinakamahalaga sa ating buhay. Fact is, there are a lot of happy people in this world who have very little money. Marami kayong kilala, konti lang ang pera. Baka nga may kilala kayo, walang pera, pero masasayang tao. Tignan niyo yung katabi ninyo. <laughs> Nakangiti pa yan. Bakit? Because abundance isn't measured by money. Mali yung kaisipan na ang kasaganaan ay sa pera lamang. Hindi. Marami pang masagana sa buhay mo bukod sa pera lang. Malusog ka. Buo pamilya mo. May buhay ka. Malalim ang iyong pananampalataya at relasyon sa Diyos. Kasaganaan yan. Kaya bilangin mo yan bilang kasaganaan mo. Makikita mo, abundant ka. Again, money does not equal abundance and abundance does not equal money. Pero babalansihin natin yan. Are you ready? Nilaw natin yung una. Pera, hindi yan ang pinakamahalaga at hindi lang yan ang kasaganaan. Yan yung extreme. Pero yung kabilang extreme naman, ito. Money can never be part of God's abundance. May problema din tayo dyan. Kasi yan naman yung mga kabila na nagsasabing walang kinalaman ang pera sa buhay natin. Maniwala ka lang sa Diyos. Magdasal ka lang. Huwag ka na mag-ipon, huwag ka na mag-invest, huwag ka na... Si Lord ang bahala sa buhay mo. Medyo magkakamot ako dyan. Kasi kung may prosperity gospel, tandaan nyo yung prosperity, sinasabi, mayaman ka, mayaman ka. Mayroon namang hyper-faith or hyper-spirituality na nagsasabing, hindi mahalaga ang pera. Mahalaga lang ay maniwala ka sa Diyos. Mahalaga maniwala sa Diyos. Pero totoo bang walang kwenta ang pera? Oo. Sa Biblia lang po, magugulat kayo. Kung sasabihin ko sa inyong money or wealth or possessions is the most, uh, second most reference topic in the Bible. Pangalawa siya sa pinakapinag-uusapan sa Biblia. Kahit ang Panginoong Jesus, ha, halos 15% ng kanyang pangangaral may kinalaman sa kayamanan. In fact, sa kanyang mga parables o talinhaga, halos kalahati noon ay tungkol sa kayamanan. Kaya mahalaga. In fact, scholars say there are about 2,300 verses about money in the Bible. 800 times, some scholars says it. Ibig sabihin, pinag-uusapan. Nilagtawan niyo ba yung kamay? Baka nilagtawan niyo. Pakita niyo yung kamay. Yung pinakita ko kanina. O oh, mamaya pa yon. Kita niyo na. Ha? Yung kamay. Ayan. Anong sabi ko kanina? Yung kamay, kahit wala yan, mabubuhay ka. Tama? Tama? Sige. Magpapakuha ko ngayon ng kutsilyo. Pagpuputuli natin ngayon. Hindi naman pala mahalaga yan eh. 
ay teka, teka, teka. <laughs> Buhay pa rin ako kahit wala akong kamay. Pero salamat may kamay ako, huwag mo nang paputol. Kasi may gamit ito. Kahit ito'y bahagi lang ng aking buhay, pero dahil may kamay ako, ang dami, yan ang pera. Pwedeng wala siya. Pero pag nandiyan dyan yan, maraming gamit yan. Huwag mo ipaputol yan. Katunayan sa Biblia, ha? mula pa Old Testament, sa Deuteronomyo, ha? isa yan sa unang limang aklat, sinabi na kaagad, Remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Oh! Sa Biblia, sinabi, alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos na nagbibigay sa'yo ng kapangyarihang lumikha ng pera o ng kayamanan. So gusto ng Diyos, sumagana ka sa kalusugan, sa pamilya, ha, sa relasyon, at sa pera. Katunayan, nung unang panahon, sila Abraham, mga mayayaman sila. Ha, meron silang kayamanan na nagagamit nila sa tama. Ano pa? Tuloy-tuloy natin, kapatid. Ha, one slide ahead. Sa Proverbs, ito, gustong-gusto ko ito. Sa Kawikaan, Good people leave an inheritance to their grandchildren. Oh, kita nyo pati mana? Ang sabi ko, hindi ko kailangan ng pera. Oh, ikaw, hindi mo kailangan. Ay eh, yung mapag-iiwanan mo niyan. Baka may magamit. Anak mo, apo mo, mampamangkin mo, mga kapatid mo, baka magulang mo. In fact, sabi sa Kawikaan, The sinner's wealth passes to the godly. Ay, ang lalim niyan, ha? Mayroon nga ako nabasa pa dyan, sabi nila, darating ang panahon ha, na yung kayamanan ng mga sakim at masasama, ililipat ng Diyos yan sa kamay ng mga mabubuti. Ay, sino yung mga mabubuti? Magpakabuti kayo. Magpakabuti tayo. Bakit? Ayaw ng Diyos na yung pera ay nasa kamay ng mga sakim. Ayaw ng Diyos na yung pera ay nasa kamay ng mga ha, ng, ng, ng mga greedy people, ng mga ha, wicked people. Kaya anong gusto ng Diyos? Yang pehang yan, may gamit yan, ililipat na yan sa kamay ng kanyang mga anak. Umanda kayo, sa inyo ililipat yun. Amen? Eh, eh, Brother Alvin, ang gaganda ng mga binasa mo, ha? yung iba sa amin, baka ngayon lang namin nadinig. Pero ito, mas familiar kami. Di ba winarningan talaga tayo sa pera? Kasi sa New Testament, Sabi, money is the root of all evil. Eh, wrong. <laughs> you don't know your Bible. Mali po yung money is the root of all evil. Ang kumpleto at accurate, 1 Timothy 6.10, the love of money is the root of all evil. Ang pagmamahal o pag-ibig sa pera ang masama. Pero pera mismo, Palagi kong tinatanong ano ba ang pera, masama o mabuti. Ano sagot ko? Dipindi. Depende sa mihawa. Kasi nga kung masama ka, money will just magnify it. Masama yung pera. Pero kung mabuti ka, makajus ka, matulungin ka, ang pera banal. Ngayon kung mamahalin mo yung pera, sasambihin mo yung pera, dyan tayo magkakaproblema. Eh di ba sabi, sabi, sabi sa Biblia, Hindi mo mapaglilingkuran ang Diyos at ang pera, tama ka dyan, kapatid. Sakto yan. Sa Matthew 6.24 yan eh. No one can serve two masters. You will hate the one and love the other. You will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Amen? Pero ano operative word dyan? Anong mahalagang salita dyan? Serve. 
Sino may sabi sa yung you will serve money? You serve God and use money to serve Him. Amen? Ha? Kung magpaparami ka ng pera, huwag mong jujusin yun. Gamitin mo yun para dakilain mo ang Diyos. Katunayan ng original niyan, do not serve both God and mammon. Alam niyo yun? Sa Goldilocks. Oh, ano nag-promote pa ako sa Goldilocks. Ha? Mayroon din sa Red Ribbon yan. Ha? Ang original na salita niya, mammon. At sino si mammon? Sino? Diyos yun ang kagahamanan. Kaya ibig sabihin, hindi pwedeng dalawa Diyos mo. Hindi mo pwedeng Diyos ang pera. Ha? Pero hindi naman natin jujusin ang pera eh. Gagamitin natin ang pera para sa Diyos. Amen? Ayan, tama pala sila. Ngayon ko palang dapat ipapakita yung kamay. Pero sinabi ko na, kaya palakpakan na lang natin yun. Ha? Parang kamay, pwedeng mawala, pero kung nandiyan at salamat nandiyan, ay pakinabangan natin. In the end, alam nyo, hindi naman pera ang usapin nito eh. Hindi naman, ang usapin nito, God's abundant love. Kung tatanungin nyo ako, ano talaga ang ibig sabihin ng kasaganaan at saan nang gagaling ito? Pag-ibig pa rin ng Diyos. Bakit? Ang magkaroon ka ng pera, o magkaroon ka ng kalusugan, o magkaroon ka ng mga pangarap, o magkaroon ka ng mabuting pamilya, lahat yan ay expression of God's abundant love. Are you following me? Abundance is God's love flowing to you and then flowing out of your life. Yan ang kasaganaan. Kaya nga nung tinanong, tinanong si Jesus, Sino ang iyong mga kapatid o nandiyan ang iyong ina at mga kapatid? Sabi ng Panginoon, sino ba ang aking ina at mga kapatid? Hindi niya nilalapastangan ng kanyang ina. Mahal niya ang inang Maria. Hindi niya nilalapastanganan ng kanyang mga... Ha? Pero sinabi niya, ha? tayo daw dapat lumabas ang ating pagmamahal sa sarili lamang nating pamilya. Dapat unahin nating mahalin ang ating pamilya. Amen? Pero dapat daw lumabas doon. Alam niyo ibig ko sabihin? Huwag lang yun tayo kumikita para lang sa asawa, para lang sa anakan. Ah, dapat, ah, huwag mong lalagpasan yan. Ah, dapat may pagkain ka sa mesa, dapat bayad sa kuryente, pagbayad sa tuition, ah, sila'y mabuhay ng, ng disente. Pero ang buhay daw, napansin nyo, lahat ng pangarap natin, halos hindi kayo, ibang tao, iikot lang sa ah, mapag-aral ko yung anak ko, makagraduate sila, makapagtapos, tama na, pwede na ako mamatay. Abay, kung lahat ng tao ganyan ang isip, sino ngayon mag-iisip dun sa mga mahihirap? Sino ngayon mag-iisip dun sa mga nagugutom? Sino ngayon mag-iisip dun sa mga hikahos? Kaya sabi ng Panginoong Yesus, oo, wag mong kalimutan ang iyong kamag-anak, nasa Biblia din yan. Pero wag lang yan sana ang iyong iniisip. Kaya nga pasasaganain kita ng sobra-sobre para hindi lang sa pamilya mo ang kasaganaan. Sooner or later o isabay mo, lalabas yan sa iyong tahanan tutulong ka sa kapwa. Diyan ko ipakikilala muli sa inyo ang ating community, Light of Jesus Family. Alam nyo pa, minsan-minsan, minsan lang naman, hindi na natin pinapatulan, pero minsan-minsan, mayroon pa din mga nasa social media nagsasabing, kayong the feast, pang mayaman lang kayo, anti-poor kayo, hindi kayo nagpapapasok ng mga pulubi, hindi kayo nagpapakain ng mga may hirap, Kakamot naman ako ng ulo doon. Kaya minsan, mag-ingat tayo sa mga bashers, no? Bagay uso ngayon yan eh, di ba? 
Bashing to FB. Basta lang may masabi. Kahit hindi, nag-iisip post lang ng post lagi. Oh, bash dito, bash doon, bash buong taon. Oh, what's fun? It is to bash ang talo, pikon. <laughs> Gusto ko sanang sagutin. Kaya lang, minsan ignorance, hindi lang nila alam. Kaya kung sino man po yung mga nagpo-post ng ganon, ipakilala ko po oh, kasi nasa PICC, malamig, mga nakapustura mga tao. Pero, by the way, ah, mayroon din pong isang nagtanong. Ako'y uunahin ko muna ito. Hindi nga daw ba nagpapapasok ng mga hindi magagandang kasuotan? Actually po, iniimbestigahan ko po yan. May isa talagang, yung isa sa social media, open eh. Mag-ingat tayo sa open, pero yung isa messenger talaga. Ako ay appreciate yan. Sabi niya, Brother Alvin, excited ako palaging dumalo ng feast. Kaya lang hindi ako napapasok kasi mali daw ang suot ko. Uunahin ko po muna sa inyo, ha? Dilinawin ko lang po. Hindi po kami yung nagbabawal. Pero iniimbestigahan ko. Tayo po ay umuupa lang sa PICC. Hindi po atin itong... Kung ito, bahay ko ito, ay nako. Kahit sino, pwedeng pumasok. But on the other hand, alam niyo ako din po ay may school. At sa school namin, more or less, pinakikiusapan din namin na umayos lang din ng, ng pagpasok. Yun lang, ang maging disente lang. Hindi natin sinasabing bawal dito ang naka-shorts o bawal ang naka-chinelas. Kaya kung ako po yun, okay ah. Kaya lang po hindi atin itong PICC. Baka mayroon po silang mga patakaran ah, na hindi po natin maidikta. Ah, Philippine International Convention Center is managed by uh, Central Bank and it's partly owned by the government. Kahit po kami ay nakikisuyo lang dito ah, na mayroon tayong mga regulasyon. Kaya kung di po kayo napapasok, paumanhin po, paumanhin. Talagang dumudugo po ang puso ko dyan. Pero hindi po ibig sabihin nun ay, ay namimili tayo ng papapasukin o anti-poor tayo. Hindi po totoo yan. Hindi po totoo. Ang katunayan, pakikilala ko ulit po sa inyo ang Light of Jesus family. Meron po tayong mahigit sampung ministries. Ang isa po nating ministry, Grace to be Born. Yung mga mga dalaga na nagdalan tao ha, na tinuloy nila ang kanilang pagdadalan tao at nakaligtas na po tayo ng halos dalawang daang mga sanggol dahil dyan. May halfway home po tayo. Hindi yung nakikita minsan ng mga bashers. No? Ang ating ministries cradle to grave. Mula sa mga pinapanganak na sanggol hanggang sa mamamatay ng mga matatanda. Mayroon po tayong anawim Halos anim na pong mga matatanda na inabandona na ng kanilang mga kamag-anak nando doon sa Rizal. Matagal ng ministry natin yan. Ako mismo pumupunta dyan. Ha? Talagang mula sa pagpapakain sa kanila, sa gamot nila, sa mga nurses nila, hanggang sa sila itawagin na ni Lord, tayo pa nagpapalibing. Kaya po, hindi po totoo ha? Na, na tayo ay anti-poor. In fact, hindi lang tayo nagpapakain, sabi ng isang basher. Hindi naman kayo nagpapakain ng mga pulubi. Naku, hindi lang po pagpapakain ang ginagawa natin. Nagpapaaral pa tayo. He cares mission po ni Jodin, partner po natin yan. Namumulot po ng mga batang lansangan yan. Halos dalawang daan na po ang napag-aral niya, nakapagpatapos. Ha? Yan po ang ating He Cares Foundation. Kung iisa-isain ko po yan, ay hindi tayo matatapos. Pero yan po, sampu po yan, no? At higit pa, 
Andito ata yung Jesus Christ Cares for Cancer Foundation. Andito daw sila. Ayun po, palakpakan nga po natin sila. Partner ministry po natin yan na nag-aalaga sa mga may cancer. Noon, children with cancer. Ngayon, pati na mga adults mag may cancer, tinutulungan nila. Partner po natin yan. Kailan lang nagbigay tayo ng, ng halaga sa kanila. Kaya nandito sila para magpasalamat sa inyo. Ha? Mayroon tayong mission para sa mga preso. May mission tayo para sa mga scholarships. May mission tayo. Ang dami po natin mga mission. Ha? Ito po kasi feast, prayer gathering. Pero hindi po makikita dito yung ating social action nasa labas. Pero ito ang gusto kong sabihin. Palagay nyo, paano natin natutustusan yan? Paano? Tanong sa akin, paano? Siyempre sa biyaya ng Diyos. Amen? Pero ito, tanong ko, bago kayo pumalakpak, paano dadaloy ang biyaya ng Diyos? Ha? Pagdadasal mo, tapos babagsak yung, Lord, kailangan ng pagkain ng mga mahihap. Uy, umuulan, kanin, uy, adobo, uy, uy tinapay. Pano, Lord, kailangan ng pang-tuition ng mga street kids na pinag-aaral namin. Ano yan? Biglang, biglang may anghel pupunta sa mga skwelahan tapos magbabayad ng tuition doon. Sa mga... <laughs> biyaya ng Diyos. Pero ang biyaya ng Diyos, dumadalo yan. Kanino? Tanong nyo, kanino? Sa mga tao na nagbibigay upang yung bibigay nila maging tinapay maging pangpaaral, maging pangtulong sa mga may sakit, maging pangalaga ng mga matatanda, maging pangalaga ng mga sanggol, maging... Didiretsoin ko na kayo sa... Ha? Ang biyaya ng Diyos sa ngayon, ngayon, mundong ito, dumadaan sa pera. Hindi lang sa pera, ha? Sa marami. Pero sa practical na pamamaraan, madalas sa pera. Napapakain mo mga anak mo dahil sa kabutihan ng Diyos yan. Pero hulaan ko din, dahil lang trabaho ka yan, tapos sumweldo ka. Tapos yung sweldo mo, napakain mo, pamilya mo. So binayaan ka ng Diyos, dumaan. Noon kasi, diretsyo. Diretsyo, pag kailangan ng tinapay ng mga tao sa disyerto, umuulan talaga tinapay. Di ba? Diretsyo nun eh. Pag kailangan nilang tubig, pupukukin ni Moses yung bato, lalabas tubig. Ang ganda sana, paglabas natin, bumabagsak, pandisal, di ba? Pandikoko, pandan... Oh, baka... Ah, baka mas maganda nga kung French baker pa yung bumagsak, di ba? May cinnamon. Pero ako naniniwala hanggang ngayon, masagana ang tinapay na binibigay ng Diyos. Amen? Nasaan? Nasa bakery. O di ba, di ba galing din sa Diyos yun? Di ba pagkakainin mo, salamat Panginoon sa tinapay na ito. Di ba, di ba? Pero pinadaan niya sa mga taong nagtanim, inani, Ginawang arena, minasa, binenta, at binili mo. Biyaya ng Diyos sa dumaan sa kamay ng mga tao at dumaan sa papera na gagamitin mo para makarating ang biyaya ng Diyos sa iba. So hindi po masama ang pera. Nagagamit yan upang ipadama natin ang kasaganaan at pag-ibig ng Diyos. Uulitin ko ulit, hindi palaging pera. Pwedeng presensya mo, Pwedeng yakap mo, pwedeng advice mo, pero sa mga taong pera ang ginagamit, hindi din masama. Practical yun. Kaya nga papunto, sa puntong ito, magpapasalamat po ako sa inyo at patuloy na nananawagan sa inyo dahil nung linggo, nag-launch tayo ng 300 eye-givers, God-bringers. Ako ay nag-anyaya sa inyo 
na nangangampanya tayo ng tatlong daan na magsa-sign up sa labas, bibigyan namin kaagad kayo ng biyaya sa buong taon, yung didake. Diba? Babasahin nyo taon-taon yon Bibigay namin, magpe-pledge lang kayo na magbibigay kayo ng isang libo, isang buwan on top of your love offerings. Yung 1,000 na yun, uiisipin nyo, 250 lang bawat linggo yun, hatiin mo pa, 50 pesos lang isang araw, ah, sa limang araw, o 20 pesos, halos, no? Halos, kulang pang pang Starbucks yun. Ah, tipirin mo lang yung Starbucks mo, halimbawa, ng apat na araw, nakabigay ka 1,000. Bakit ang lakas ko manghingi sa inyo? Sinabi ko sa inyo, kasi yung kinakampanya namin, pupunta sa Feast SM Manila kung saan libo-libong mga kabataan ang gusto natin magpatuloy na makilala ang Diyos. Pero hindi pa nila kayang masustentuhan yung Feast SM Manila. Sabi ko sa inyo, pag naglalab offering sila doon, ang ingay. Kasi mga kalansing ng barya, ting, 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 ting. Eh, hindi makabayad ng mga, kaya umingi ako ng tulong sa inyo para mapagpatuloy yun. Biro nyo yung ibibigay nyo magpapalalim ng pananampalataya sa mga kabataan hanggang sa sila ay makapagtapos ang pag-aaral. Nung nanawagan ako niya nung linggo, suntok sa buwan kung may magpapapirma. Alam nyo nangyari? Pila. Pila ang nagpapirma. Meron ng malapit-lapit sa isang daan ang pumirma nung linggo at meron ng mga anim na, po, na nagbigay na kaagad ng 1,000. Ang panawagan lang namin, simula ng first Sunday of December, tayo ay magbigay sa mga nag-pledge ng 1,000 at yan po ay sisimula nating itulong sa mga kabataan. So what am I saying? Your money goes a long way. Because again, money in the hands of the godly will help bring God's love to others. I'm gonna invite you now to stand please. And as we pray, I'm going to pray for abundance to continuously flow in your life. In the name of the Father, and of the Son, the Holy Spirit. Amen. Brothers and sisters, this is my message for you, the big message today. God wants you to have abundance. Maniwala ka kapatid, gusto ng Diyos, umaman ka. Pero ulitin ko, ang kayamanan ay hindi lang pera. Umaman ka sa kalusugan. Umaman ka sa relasyon mo, sa iyong pamilya. Umaman ka sa pag-asa sa kagalakan, sa mga pangarap. Pero yes, kasama din ang pagyaman sa pera kung madadalisayin mo lang ang pag-iisip mo sa pera na ang perang to ay magagamit ko pala na ipadama ang pag-ibig ng Diyos. Alam nyo, marami ako mga kilalang tao, pangunahin na si Brother Bo Sanchez, ang ating founder. Hindi na niya kailangan trabaho eh. Mayaman po si Brother Bo. Sasabihin ko sa inyo na hindi ako nahihiya na ang founder natin ay mayamang-mayaman. Well, una sa lahat, mayaman sa pananampalataya. Mayaman sa pag-ibig. Mayaman sa kagalakan. Pero yes, mayaman din sa pera. At hindi ako nahihiyang sabihin yan. Pero alam nyo kung bakit? Tanong nyo bakit? Pag pumunta kayo sa bahay niya, one-fourth lang ito. Ito, ito lang kami. Kaya pag di ka naligo, bisita kanya, magkakaamuyan talaga kayo. Napakasimple ng buhay ni Bo. Si Bo, pwedeng bumili kahit na sampung kotse yan sa isang buwan. Ha? Pwede yan mag-lustay, pwede magpagawa ng mansyon. Pero hindi niya pinagagawa. Ha? Ay, akala ko ba mayaman? Yan, isip kasi natin, pag mayaman, malaki bahay, marami kotse, naka-Rolex. Ay, hindi. 
Nasaan ang yaman ni Bo? Pera! Pero tanong niyo nasan? Tatanggap siya, tapos dadaloy palabas. Alam niyo ang number one na nagdo-donate dun sa mga sinabi kong anawim, sa sinabi kong grace to be born, sa sinabi kong mga he cares, alam niyo sino number one na donate na? Brother Bo Sanchez. Kung magbigay yan, pagtanggap niya ng milyon dito, milyonaryo yan eh. Pero dadaan lang sa kanya yan, dadaloy doon. Kung tatanong niyo si Bo, medyo nagkakasakit, nagkakaedad na rin. Marami nagsasabing, pahinga ka na. O, diba? Marami sa, uy, pahinga ka na. Mayaman ka na. Pwedeng pakuya-kuya-kuya ka na. At yung mga anak mo, may mga ano na yan, pera na yan. Pero si Brother Bo, kung ako lang ito, pwede na ako magpahinga. Pero hindi lang ako ito eh. Marami pa akong pwedeng tulungan. Kaya habang kaya ko pang magtrabaho, kumita para sa iba, pagpapatuloy ko ito. Kaya uulitin ko sa inyo, ang kasaganaan ng Diyos ay dadaloy sa lahat pero madalas sa pamamagitan ng mga taong handang magpadaloy. Kaya sa araw na ito, mga kapatid, uulitin ko sa inyo, gusto ng Diyos, yumaman ka. Yumaman ka. Ay, sorry, maging milyonaryo ka. Sorry, maging bilyonaryo ka. Ha? Yumaman ka ng yumaman, kapatid. Dahil alam ng Diyos ang puso mo na pag ikaw yumaman o patuloy pang yumayaman, ang yaman mo ay sa pagdaloy nito upang ihatid ang kanyang pag-ibig. Amen? I pray. Today, we receive the God, the God of abundance, the God of love in our lives that we will flow. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you for listening to this podcast from the Light of Jesus family. For more messages like these, visit lightfam.com and click on Feast Teachings.